1: Coordinación General Ricardo Cutufos Radio Nacional, la Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface Esto es Estación Piazzola, 100 años
2: Bienvenidos amigos, aquí estamos en la Radio Pública con Estación Piazola 100 años Tiempos del centenario, tiempos de enfatizar aún más lo enorme que es Piazzola. Pasaron un par de meses del 11 de marzo, pero el fervor por la obra de Astro sigue y es probable, para bien de la humanidad, que no decline nunca. Hace algún programa estuvimos con el dúo Intermezzo, ¿se acuerda? Hoy tenemos más novedades que nos llegan de Francia. Le Monde, el gran diario francés, grande sobre todo por nombre, prestigio, historia. En Le Monde, de Francia, alguien escribió en enero de este 2021. La revolución iniciada por Astor Piazzola lo había llevado al tango nuevo, que operado por Luis Jalou, resultó en Piazzolla nuevo. Escuchen esto, por favor. Ana Garland, su agente de prensa, nos acerca muy gentilmente la obra de la francesa Louis Jaliou. Ella toca el bandoneón y hace muy poco editó un disco que se llama Piazzola 2021. La verdad que nos encanta acercarles música que de Piazzola se interpreta y se graba en todo el mundo. Así que vamos a ir con la música y después les cuento un poco más. Escuchen esta versión de Tanguedia. de Astor Piazzola por Louis Yaliu en Bando Neón en este tema, eh, junto a Matías Levy en violín y guitarra eléctrica Gustavo Beitelman uno de los más grandes músicos de la Argentina Gustavo Beitelman al piano Alexandre Perró en Contrabajo esta música maravillosa pertenece al disco Piazzola 2021 en la grabación también participó Médric Colignón en Vientos en realidad, este es el segundo trabajo de Louis Jallou. Se escribe J-A-L-L-U. Lo digo por si la pronunciación les entrega alguna dificultad. Merece esta bandoneonista que sepan bien su nombre. Esto lo hizo después de su álbum debut, que se llamó Francesita, y que editó hace unos tres años Luis tuvo el apoyo de dos artistas muy importantes para su carrerón Bernard Cavanna co-creador de la cátedra de Bandoneón del conservatorio de Genvillier y el reconocido pianista Gustavo Beitelman que tocó con Astor escuchen esta particularísima versión de Oblivion en estación Piazzola escuchamos Oblivion de Astor por Luis Jaliu para su disco Piazzola 2021. Esta muchacha maravillosa, Louis Jaliu, fue ganadora de varios premios, entre ellos el de la Fundación Jean-Luc Lagardère en la categoría Jazz Música Clásica 2019. ...los especialistas cuentan... ...que con más de 20 años de bandoneón... ...Louis Jalieu puede... ...a pesar de su juventud... ...sentirse legítimamente... ...una intérprete consagrada... ...ya lo van a ver... ...se encontró con el bandoneón cuando tenía 5 años... ...y estudió en el conservatorio de... ...Genevillière... Eh, ...en Francia... ...que es su ciudad natal... ...es una comuna de los suburbios... ...del noroeste de París... ...en los altos del Sena a unos nueve kilómetros del centro de París. Luis creció en medio de una familia melómana. En su casa se escuchaba, esa lo cuenta en algunos reportajes, Monk, Bartok, Piazzolla el periodista Germán Serén le preguntó con más precisión cómo fue que se interesó por el bandoneón. Y Luis Jaliú Louis dijo que fue gracias a una feliz combinación de circunstancias. Por un lado, dice textualmente Luis, yo vivía en la ciudad de Chambirier, cuyo conservatorio de música inauguró en 1988 las primeras clases de bandoneón en Europa. Y por otro lado, mi hermana mayor había elegido para estudiar, afortunadamente, este instrumento. A mí me fascinó la belleza del sonido tan mágico, que salía de una caja. Y por eso quise saber más sobre él. Era muy chiquita, tenía cinco años. Eh, es muy curioso el tema para una chica de cinco años, qué es lo que sale de ahí. A esa edad empezó con el fuelle, con ese pajarraco Wagneriano, como le decía Ferrer al bandoneón. Y durante sus años de aprendizaje, Luis Jaliu tuvo la suerte de encontrarse con la experiencia de algunos de los mejores expertos, César Estrocho y Juan José Mossalini, personaje cumbre también en el mundo del tango. Vamos a escuchar otro tema de Piazzolla, interpretado por Luis Jaliu. Se trata de libertango. Se van a divertir precisamente por los altísimos grados de libertad que toma Luis Jaliu. libertango de Piazzola en la preciosa versión de la talentosísima y valiente Luisa Jalliu aprovechemos la buena música, vamos al galope a otra de Astor vamos a escuchar ahora Tristezas de un doble A Tristezas de un doble A de Piazzola, por Luis Jaliú. Vamos a volver a visitar a esta bandoneonista maravillosa. Busquen por ahí a Luis Jaliú y su disco Piazzola 2021. Otro hecho destacable en el año del centenario del nacimiento de Piazzola.
1: Apretó el bandoneón y estiró el tango.
2: Quilombo.
1: Esto es Estación Piazola.
2: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años. Edición Juan Derbensis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. El
3: radio Nacional
1: con Víctor Hugo.
2: Qué mejor, amigos, en nuestro programa Estación Piazola. Piazola 100 años. Que tener la palabra de Piazzola. Qué mejor que escuchar de su propia boca la historia del bandoneón esto vale, ¿eh? esto es un aprendizaje siempre cerca de Piazzolla algo se aprende disfruten y vamos con Astor.
0: esto es un poco surrealista la historia del bandoneón el bandoneón fue un instrumento inventado por un alemán eh, que se llamó Hermann eh, Ucklig en 1854 y el bandoneón Llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero inglés o irlandés, no sé, qué que llega a Buenos Aires, lo debe haber empeñado eh, por, al, por alguna botella de whisky y dio el bandoneón El bandoneón se empieza a tocar alrededor casi del fin del siglo pasado, 1890, comienza a tocarse el bandoneón porque el tango empezó con violín no, empezó con guitarra y flauta luego guitarra, flauta y violín luego se incorpora el piano más tarde viene el, el bandoneón y el bandoneón eh, empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático es un sonido muy, muy triste muy aterciopelado como diríamos nosotros los, los músicos y eso quedó ya prácticamente como el, el instrumento eh, del tango, yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. pensar que fue inventado por un alemán en 1854 eh, Uchlig y después lo tomó Alfred Arnold quien en el año 30 construyó 25.000 bandoneones, especialmente para la República Argentina, aquí en Alemania en Karlsfeld, que fueron a la Argentina y este es uno de los bandoneones que debe ser alrededor de 1930 el bandoneón es un pequeño órgano no olvidemos que el bandoneón se construyó aquí en alemania para el pequeño pueblo de karlsfeld porque el... no tenían dinero para comprar un armonium entonces inventaron el bandoneón que se llamaba bandonium hace muchos años y con este instrumento se empezó a tocar música religiosa en las iglesias porque no tenían dinero para comprar el armonium. Yo todas estas cosas que les estoy contando la, las voy aprendiendo aquí cuando llego a Alemania. Hay un gran coleccionista que se llama Steinhardt y él tiene más de 300 bandoneones de todas las épocas y él me cuenta siempre un poco esa historia que yo jamás la, la pude aprender en Argentina. Ahora, este instrumento es realmente como decimos nosotros, es un instrumento que hace trabajar el cerebro, porque tiene cuatro técnicas completamente eh, distintas. Yo voy a ver si puedo eh, mostrar un poco. Así, Esta es la mano, por supuesto, la mano derecha. Esta es la mano izquierda. No tiene nada que ver esta mano con esta mano. Ahora, si ponemos eh, el teclado y hacemos la escala un nota bueno, que no es como el piano que hace do, re, mi, fa, sol y una nota está al lado de la, de la otra acá no, él hace el o sea, do todo se abre y cuando se cierra, cambia totalmente cambiada ahora, por eso es diatónico esta mano también, usted hace una escala, Está abriendo una cosa y cerrando cambia, hasta tiene otro sonido, es diatónico porque tiene eh, abriendo un sonido y cerrando otro, pero es cuatro tónico también porque ah, aquí cambia, en la mano derecha cambia completamente, tiene lo, lo, los acordes que se pueden hacer como en, en más casi como, como en el piano siendo una especie de pedal se puede hacer todo en el bandoneón y sigue teniendo eh, ese sonido un poco a órgano Ese es un pequeño armonio, realmente.
2: Era Astor Piazzolla, contando acerca de la historia del bandoneón. Solía, en vivo, en los últimos años, contar esa parábola. Le resultaba misterioso, más bien maravilloso, que el instrumento naciera como órgano portable de procesiones y que terminara en los cabarets del Río de la Plata. Es notable, ¿no? ¿Eh? De las procesiones a los cabarets del Río de la Plata. Ilustremos esto. Vamos a compartir con ustedes Bandoneón, la composición que Astor le dedicó dentro de la suite troiliana a su amigo, a su maestro, a su querido Aníbal Troilo. <risa> Astor Piazzola para la Suite Troileana, grabada en Italia a mediados de los años 70. Junto a Astor, además de los músicos italianos, participan en lo que acabamos de escuchar Daniel Piazzola en sintetizadores y Antonio Agri en violín. Enseguida volvemos, amigos, con más Piazzola en Estación Piazzola, 100 años.
1: Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo. Seguimos con Estación Piazola. Con Víctor Hugo.
2: Spinetta, Sí, Spinetta. Ya verán. Seguimos atentos a la producción de los jóvenes que encaran el nuevo tango. Miren lo que decía Luis Alberto Spinetta acerca de Astor y de sus tiempos. Sí, el que habla es el flaco Spinetta acerca de Piazzolla.
4: Entonces era el tango y todo eso. Para mí, yo cantaba de rodado como bolita, de burrete a viste. El tango era, era fuerte, pero era, era canyengue, como se dice. Un tango, digamos, con cierto pues, ordinario.
3: ¿Viste? Después tenía ese otro que tocaba rápido, Juan D'Alienzo, que
4: es uno de los más grandes tangueros, que todos los
3: temas.
4: Vitarinzo, dirigía la artista era una máquina. Eso yo cansado, eso, cansado, porque en mi casa todo el día tango mi viejo cantaba tango, y dale con el tango, tango, tango. Bueno, empecé a escuchar. Le dije, bueno, ¿eh? por fin. Entonces con mis hijos mis tíos lo negaban a hoy pues yo discutía yo tenía 14 años y a mi tío les decía pero no ven a los aviones que aterrizan no ven los edificios no ven el tráfico los autos eso es Piazzola, es el futuro, la ciudad que crece eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo, lo abandonó y sigo pensando lo mismo Piazola es el futuro
2: Gracias Flaco Espineta, gracias Escucharon bien, ¿no? Piazola es el futuro, decía Espineta Eso sí que es saber de música
4: Nunca me lo voy a terminar de reprochar El hecho de no haber dejado todo y trabajar con Piazzolla Pero bueno, quizás era la personalidad de él Que me incumbió un poquito de, como de miedo, de un respeto así y tal Yo considero que es un gran genio de este siglo, ¿no? de este que empezó y del anterior, y del que va a venir, porque es un genio muy grande. Y bueno, un poco ese mismo respeto por su genialidad, este hacía que por ahí yo no aceptara las las ofertas de Astor Sola, no ofertas, sino es decir la posibilidad de hacer algo juntos, y yo le decía, maestro, yo le puedo poner quizás una letra, algo que usted haga, pero si tocamos juntos yo no leo música, no... al lado suyo soy como un herrero, no voy a poder hacer nada.
2: Qué cerquita estuvieron de hacer cosas juntos, al final no se dio. Es que, ¿saben? Piazzolla también pensaba muy bien acerca de Spinetta, de Charlie, de los que se venían.
0: Hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical Inciertas. y ver que los jóvenes como Alas así, Cruz, Espineta, Charly García toda esa gente que yo amo, yo amo más a esa gente que la gente de tango no sé si es una barbaridad lo que voy a decir pero los amo porque son jóvenes con inquietudes yo no conozco ningún joven de 18, 19 años digamos que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandañón para tocar tangos, para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango, en el fondo, ahora sí, porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo
4: Alas, Alas es cruce, música y cruce,
0: de, y cruce, de Buenos sí, Aires, sí, sí. ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial.
2: Astor Piazzolla puro, con sus esperanzas y sus provocaciones, le resultaba más tanguero y más osado lo que hacían Spinetta y Charlie que los propios tangueros, por esos días... Piesola sonaba así como lo escuchamos en persecuta. Persecuta, de y por Astor Piazzola, grabado con músicos italianos en 1977. Y bien, amigos, sigue el viaje hacia otros rumbos. Estación Piazzola, 100 años, queda atrás por una semana. Por suerte, es una andén al que cada semana podemos volver. Estación Piazzola lo hacemos junto a Nicolás Tolcacher, también. Uno de nuestros secretos en ese gran libro Momentos, dedicado a Piazzola, con María Seoane, la colaboración de Fernando Amato, una producción del Grupo Octubre, que está en Caras y Caretas y que es un verdadero documento lleno de poesía, de música, de fotografías, que si pueden tenerlo, se harán seguramente un bien. Como decía Nicolás Tolcachén en la producción General y Textos, Juan Derbensis en la edición y artística y Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos detendremos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla presentando aquí en la Radio Nacional Piazzolla 100 años nuestra estación Piazzolla. Hasta la próxima, amigos.